0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la salud, la familia, la enfermedad, la alegría, la tristeza, los roles, la plenitud, el compromiso, en fin de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Con una invitada en un mes muy especial, mayo, el mes de las madres. Una madre a todo terreno, Zulia Calderón. Pero antes, le voy a dar las gracias a nuestro patrocinador, Odontología Dominicana. Servicios dentales basado en la ética profesional, calidez humana y alta tecnología. Para cita, favor de contactarnos al 829-520-4648. Saludos, Zulia. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Saludos a todos y gracias por la invitación.
0: Para la comunidad de Sombreros de Vida en este mes de Mayo, Mes de la Madre, Tú eres un ejemplo a seguir. Voy a decir que Zulia es madre de un joven de 21 años, Eduardo Alejandro Tiburcio, que se encuentra dentro del espectro autista. Sin embargo, ella nos va a contar sobre Eduard muchas cosas buenas. Vamos a ver, Zulia. Primero vámonos un poquito hacia atrás y en tu persona. ¿Quién es Zulia?
1: Mi nombre es Zulia Calderón. Eh, vengo de un hogar eh, de profesionales de la salud.
0: Sí, tu padre y tu madre
1: primogénita de ese matrimonio mi padre era cardiólogo, mi madre Bionalista, un hogar estable con sus altas y sus bajas pero formado en valores trabajo
0: tiene dos hermanas tengo dos, dos, hermanos. Tengo
1: dos hermanos una es dentista ontóloga y el varón es administrador de empresa tres profesionales al servicio de la sociedad
0: excelente, Zulia está en la universidad ya es abogada. ¿Y qué pasa, Zulia, mientras estás en la universidad? Bueno, conozco, conozco
1: al padre de mi hijo, Edward Tiburcio. Nos conocimos en la universidad. Estudiamos licenciatura en Derechos. Ahí Dios nos premia con esta bendición que eh, Eduard fue la ilusión
0: de, tu vida. de
1: todos. Porque Eduard... Es el primer hijo, imagínense qué ilusión, el primer nieto de ambos lados. Edward fue una bendición, eh, tanto para sus padres como para sus abuelos y tíos, porque Edward fue el primogénito, fue el primer nieto de ambos lados, fue el sobrino. Lo más
0: esperado de la familia.
1: Lo más esperado, la bendición de todo eso revolucionó ambas familias en todos los aspectos.
0: Empieza Edward a crecer. Así ¿Hubo es. algo que te hiciera a ti sospechar que Eduard estaba, tenía algo que para ti no cuajaba, como decimos? Como madre, algo no me cuadra.
1: Bueno, cuando Eduard cumplió los dos años, eh, sí ya llamaba la atención, porque Eduard eh, no socializaba, hacía muchas rabietas, gritaba mucho, eh, a veces tú le llamabas la atención o, o le daba alguna instrucción y él como que no te escuchaba.
0: Y me imagino que tu padre, un médico muy reconocido, dijo algo aquí.
1: En principio, papi, nunca eh, especificó que tenía algún problema, sino porque obviamente que un hijo único, que tenía muchas tensiones, que las abuelas lo consentían mucho.
0: Pero... Y estamos hablando 21 años atrás, donde no se hablaba de ese espectro autista. Y
1: Edward era eh, muy inteligente, o sea, era un niño muy observador, eh, memorizaba muchas cosas en ese momento, las calles, sabía si iba por aquí, sabía que iba donde la abuela, si iba por aquí iba al súper, o sea que eh, manejaba los teléfonos ya rápidamente en ese momento, o sea que eh, en ese momento tú no puedes decir que tenía un problema per se, pero sí, con el tema de la socialización y las rabietas en lugares y momentos no adecuados, entonces eso sí llamaba la atención.
0: Y eh, siguió pasando el tiempo, me imagino lo pusiste en el colegio, ¿cómo se fue desenvolviendo y en qué momento tú recibes ese diagnóstico?
1: Bueno, eh, ya en los dos años, lo pongo en su primer eh, maternal, eh, ahí inmediatamente comenzaron las quejas porque... Edward no quería cooperar, no quería cuando había que, por ejemplo, eh, hacer algún trabajo, él no quería hacerlo.
0: No quería obedecer a eh,
1: Si Sí quería, lo que quería estar era en el patio. Era tanto así que en varias ocasiones, cuando su papá lo fue a buscar a la escuela y yo, la queja era que desde las 10 de la mañana no habían podido entrar al niño al aula desde las 12. Entonces las maestras... Imagínese cada rato con esa queja, porque tenían más niños y no podían centrar su atención en Edward solamente. Y obviamente la responsabilidad que conllevaba de un niño
0: eh, en, el en el
1: patio, pero no había quien agarrar esa vipita porque era súper imperactivo. ¿Y en la casa igual te pasaba, Zulia? En la casa, el tema era que él no dormía. Edward le, se despertaba en la mañana y era un niño que no hacía siesta, había problema con la comida... Y se pasaba el día entero, yo te sabe, gaviándose aquí, cogiendo esto, pero no se no se enfocaba como con un juego, con una actividad. Aprendía la televisión, tiraba todos los juegos, se ponía en el mueble, subía, bajaba, pero no se quedaba quieto como haciendo una actividad
0: personal. Pero tú me estás hablando de los dos años. Exacto, sin embargo me dos, dijiste, tres años. No tuve un diagnóstico hasta los seis años y hace años atrás, no se sabía, en este país no había, no se hablaba tan claramente como ahora se habla de ese espectro autista. Exacto. De ese
1: maternal pasé yo a otro maternal. Hasta que llegué ya, que es a la edad de los cinco años, que lo inscribo en un centro reconocido del país. Entonces, ya ahí comienza el proceso de alfabetización, obviamente. Cuando Eduardo entra a ese centro, eh, no tenía el enfoque, como los demás niños, eh, no captaba eh, ni retenía eh, el aprendizaje, lo que le avanzaban sobre la lectura, la lectoescritura. Entonces, ahí sí la profesora comenzó a, a, a explicarnos que deberíamos de buscar ayuda, eh, llevarlo a, un, a una psicóloga o hacer unas terapias, unos test. Entonces, en principio, uno como que todavía muy temprano que no se le puede como etiquetar. Uno al principio como que se rehúsa, entiende, Como que te lo quieren como encasillar, vamos a decir lo que tenían eh, cinco o seis años. Entonces, ya sí, eh, más
0: ustedes dos tomaron la decisión.
1: No, al año siguiente, cuando llegó al, ya al segundo, al segundo, entonces sí, esa profesora, no, en la sala de tarea que yo le había puesto, que era que me ayudaba, eh, la profesora Margarita me dijo que ella quiere, para podernos ayudar, que nosotros hiciéramos un test en rehabilitación. Ella no nos mandó a terapia, ella no lo que nos refirió fue a que le hiciéramos un test en, en re rehabilitación y que ella tenía una amiga que no podía eh, ayudar con la cita y atender. Entonces, ahí fue que al otro día yo me apersoné a rehabilitación, donde la profe me, me envió hablé con la persona y gracias a Dios, como yo le dije anteriormente, que el señor siempre abre las puertas, porque como usted sabrá, en ese tiempo, estamos hablando de 2007, eh, no había tantos centros y rehabilitación, el cúmulo de personas y de citas y de solicitudes que tiene. Era el, muy
0: alto, era, la demanda muy, es muy alto. alta.
1: Imagínense en aquel tiempo. Y precisamente el día que yo voy, la señora que me atiende me dice, que se había abierto un cupo al otro día, que si yo podía traer el niño a las ocho y media de la mañana. Y yo, claro, que sí.
0: Ya ¿Tú habías que... escuchado del autismo? ¿Tú tenías idea o no, Zulia? ¿Tú estabas? Yo había escuchado del
1: autismo, pero nunca me había dedicado como a, a buscar, a indagar sobre el autismo. Sí, conocía el autismo, pero también te, no estaba clara en lo que era, porque uno crea que el autismo era como síndrome de Down, como que lo relacionaba con algo en ese tipo de condición. Ok.
0: Entonces, Entonces
1: estaba errada. Lo había escuchado, pero no había indagado sobre el término. Hasta que luego del test. Fuiste a tu
0: terapia, el, fuiste al test, test al
1: día siguiente. Exacto, a los 10 días cuando ya el, están los resultados del test, que me citan, entonces, ahí sí es que me dan el diagnóstico. Y me dicen que el niño tiene tres condiciones, pero que no me asuste, que eso con terapias y con ayuda, de, la, de tanto de la escuela como de los padres, puede, eh, salir adelante. puede salir adelante. El diagnóstico para mí fue sumamente abrumador, porque no me esperaba eh, ese resultado que era imperactividad con déficit de atención era la primera, la segunda dislexia y el tercero autismo en grado 1. Eh, para mí eh, fue abrumador, eh, ellos me explicaron cada uno que en qué consiste cada uno de sus trastornos
0: eh,
1: y ahí mismo me explicaron cuál es el procedimiento a seguir, que son unas terapias para el aprendizaje. Me
0: imagino que en aquella época no había tantos sitios para llevar a esa terapia, ni tantos especialistas. Sí, no había, realmente las que habían
1: eran muy costosas. Y dentro de los resultados, no solamente te dan el diagnóstico, te explican el procedimiento o lo que se va a realizar, pero el golpe más fuerte lo recibí cuando me dijeron que para desarrollar esas terapias había que medicarlo. Había que medicarlo con un componente que se llama Concerta, que es un componente que el que sabe de Concerta sabe que, que son medicamentos que te, se utilizan para aquella persona con trastornos eh, neurológicos fuertes. Y dárselo a un niño para mí fue, en ese momento, eh, mi respuesta fue no, porque yo no iba a, a poner a mi niño que, okay, que era imperativo asentarlo como... Como dice llanamente un dominicano, un lelo. ¿Usted me entiende? Entonces.
0: ¿Qué pasó ahí?
1: ¿Qué pasó ahí? Que yo me fajé a dar grito. Entonces, la profesora Altagracia, que le agradezco, es uno de los primeros ángeles que Dios me encaminó. Y me comuniqué con, mi, con el ángel que papá Dios me puso aquí en la tierra, que fue mi papá. Mi papá me fue a buscar a rehabilitación, como mi papá es cardiólogo. Los médicos de rehabilitación sí le explicaron todo. Entonces, papi, sí, me, entonces me, me explicó.
0: Te tradujo al español llano cuál exacto. era la situación. Y
1: que yo no debo de temer porque, uno, él está conmigo, y dos, él está en las manos, el niño va a estar en las manos que necesita. Y que esa ayuda que yo tengo que darle a mi niño, tengo que empezarla ahora para que más tarde yo pueda ver
0: el, el fruto. fruto. Vamos a respirar hondo porque tú eres una mujer bendecida y una guerrera y una mujer a todo terreno. Porque cuando le digamos todo lo que Zulia ha logrado con este edward Alejandro, aquí vamos a salir aplaudiendo, Zulia. Y esas lágrimas son de alegría en este momento y de recordarte sí. porque no es fácil lo que te tocó vivir. Empezó entonces edward a ir a su colegio y a sus sí. terapias
1: conjuntamente eh, empezó ¿y qué a tipo de terapia
0: tú le, eh, le, le las terapias dando. que
1: le daban en rehabilitación eran terapias de aprendizaje de lectoescritura también terapias eh, conductuales porque el espectro de imperactividad con déficit de atención no solamente la falta de, de concentración sino que también él no puede controlar sus emociones y a veces también hacía conducta, conductas, exactamente. Es que eran a veces muchas de ellas, a veces eran involuntarias,
0: que él no la podía controlar. Exacto. Y ahí trabajaron en eso. Ay, Pasó trabajaron. el tiempo, pasaron los años, él siguió en el colegio y sígueme contando.
1: Bueno, al año de yo iniciar la terapia en rehabilitación, como es un centro que tiene tantas demandas, me informan que ya el niño al estar ya encaminado ellos deben de darle el cupo a otros niños. Y me refieren ya a terapias privadas. Yo no quería irme porque imagínense ya para mí yo estaba cómoda. adaptada y cómoda. Entonces yo me decía, imagínate yo empezar de nuevo en otro lugar con él.
0: Y Desde... ahí, me... ahí creo que vino tu divorcio.
1: En esos meses yo estaba ya de separación cuando pasó eh, entonces ahí como que sentí de nuevo que el mundo se me, se me estaba de Entonces ahí el mundo
0: pata arriba y
1: también en la escuela que él estaba que ya había hecho el, el segundo año me informan que tampoco lo van a aceptar porque él necesita un centro donde él tenga más atención, entonces ya no solamente era el tema de la terapia, era también del centro
0: del colegio, la terapia y la situación familiar. Exactamente. El mundo completamente pata arriba, pero ahí salió la Zulia todo el terreno. Ahí el señor volvió a abrirme las puertas y me
1: dijo, no temas. Y me puso una persona que me refirió a un colegio, a un centro que le agradezco infinitamente la profesora Sandra, la profesora Margarita, se llama Los Pininos. Ahí recibieron a Edward. Edward, al principio, un poco renuente porque no quería dejar sus... Amigos, sus su amiguitos. Y en el colegio que él estaba anterior, era un colegio gigante, con mucho patio, este era un colegio más pequeño. Pero con, la, con un amor y una entrega extraordinaria. Eh... La psicóloga también que me refirió rehabilitación, me refirieron al Instituto de la Familia, y allá lo recibió la doctora Lorenza otro ángel que el Señor me puso en el camino. Inmediatamente, Edward fue a esa primera cita, ella hizo clic con Edward, hasta el día de hoy, que todavía Edward. Edward
0: es un hombre ya, tiene 21 años. Edward es todo un joven.
1: Asiste a sus terapias cuando él entiende que lo necesita.
0: Pasaron los años, Edward siguió estudiando, tú seguiste batallando, ¿qué tipo más de terapia tuvo que necesitar Edward? Y tú de aquí para allá y de allá para acá buscando bueno, a Edward. Eh,
1: como recuerda, en rehabilitación comenzaron a medicarlo con Concerta. Recuerdo que cuando nos, me tocaron ese tema por primera vez, me dijeron que era de 3 a 5 años. Ya Edward tenía un año y medio con el tratamiento. Cuando le ingresó en, en, en Los Pininos, le explico a la profesora, ¿verdad? De la de medicación y todo el proceso que llevamos. Pues ella, en, es, en el primer cuatrimestre de ese año, ya a un tercero de primaria que íbamos, ella nada, lo trabajó de esa manera, pero en el segundo cuatrimestre, o sea, en el de enero a junio, ella me dijo que ella quería tratar a Edward sin medicamento. Y yo le dije, ¿usted está segura? Porque ya hasta el mismo Edward, cuando él entendía que estaba un poco descontrolado, él me decía, mami, dame la patilla. Uh
0: -huh.
1: Él mismo se sentía que estaba, que estaba, él me decía. Entonces yo le decía, ¿usted está segura que lo que y ya me dijo,
0: sí? Y hablaste con los médicos de Edward.
1: Entonces hablé con, la, con Lorraine y Lorraine me dijo, haz la prueba, yo creo que sí, que Edward puede darse esa oportunidad. Y nada, el gran héroe. Edward, hace sí mismo. Y la profesora Sandra batalló y, gracias a Dios, Edward, del otros cinco años que me dijeron en principio, Edward lo que duró fue un año y medio tomando ese medicamento.
0: Ok, pasan los años, ¿cómo va mejorando Edward? ¿Cómo tú te das cuenta que Edward está mejorando? ¿Qué fue cambiando en él? Bueno, ya... Siempre en terapia, para las sí, madres sí. que nos escuchan Edward, de Edward, desde los
1: siete años hasta los diez, Estuvo en terapia. El primer año en rehabilitación eran dos días a la semana. Luego ya con loren era una a la semana y después iban cada 15 días. Ya cuando eran
0: terapia del habla, terapia conductuales, qué tipo de terapia. La
1: terapia eran de lectoescritura, porque él tenía dislexia y la dislexia es un trastorno en la dificultad de la lectura. No saben, no retienen la identificación de los sonidos para poder leer. Ok. Entonces, con el espectro que él tenía de autista, o sea, que los autistas eh, se obsesionan solamente con intereses que a ellos les gusta.
0: Con solo algo.
1: Entonces, él, como veía esa dificultad, a él no le interesaba
0: leer. leer.
1: Entonces, había que trabajarle mucho el tema de la autoestima, estimularlo mucho para eso. Entonces, sí, con... La, con las salas de tarea, en Los Pininos me le hicieron un programa especial porque había que motivarlo mucho. Un día, se, un día no quería hacer nada, otro día que sí, un ratico no. ¿Y hasta
0: qué curso llegué, él estuvo ahí en ese colegio o ahí terminó todo su...? No,
1: él estuvo en Los Pininos hasta octavo, que es hasta el grado que, que llegan. Pero ya Edward cuando llegó a un quinto curso, se niveló con los demás niños ya ahí en el quinto curso, Eduard, eh, ya sabía leer, ya sabía En la casa me imagino
0: que tú continuabas con una ardua labor de...
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me convertí en, magister, en maestra. Yo estudié en magisterio de manera empírica y con ayuda de la profesora Sandra y Josefina, que teníamos que seguir... Eh, trabajando en las ¿Y canta. eso de su,
0: de su conducta, las rabietas, cómo fueron desapareciendo?
1: Con las terapias. Y obviamente también eh, me sugirieron inscribirlo en disciplinas deportivas. Eduardo es un niño que le gusta mucho los deportes y desarrolló... ¿Qué deporte practica el, o
0: desarrolla? Edval? Él
1: practica taekwondo y fútbol. Que es un deporte que le avanzó mucho en la, en, en, le ayudó mucho en el enfoque, en la disciplina, en la organización. Y eso fue también, como mermando un poco, tú sabes, su conducta impulsiva y agresiva. Y ahora un niño, tú sabes, más sociable.
0: ¿Y hasta dónde tú pensabas que iba a llegar, Eduard? Dime la verdad, mujer, en aquel momento. tú bueno. ¿Qué pasaba por esa cabeza? Porque ahora es bonito, pero ¿qué pasaba en ese momento por la cabeza de Zulia?
1: Bueno, cuando Edward se graduó de octavo, yo, para mí, yo lo gradué de la vida, porque eh, verlo graduarse de octavo, pasar las pruebas nacionales, eh, todavía... Sí, porque había pruebas nacionales. Eh. Él todavía es muy ansioso con el tema de los exámenes, porque él es una persona muy oral. Realmente, con la escritura, él no es su, no es su fuerte, pero en la oratoria es muy fluido. Entonces, los exámenes escritos le generan mucha ansiedad aún. Pero ya usted sabe, todo eso yo le he ido trabajando con ¿Pero él. Pero, ¿qué
0: pasaba en tu cabeza? Cuando él se graduó de octavo, dime, ¿hasta aquí llegué?
1: Bueno, <risa> para mí eso no fue, fue uno de los, de, de los momentos más especiales que, que yo he vivido, porque verlo graduado, verlo... Eh, que llegó a octavo que le dieron, que, que pasó octavo, pero también que le, le reconocieron to, también toda eh, la perseverancia, la, el trabajo que él ha hecho, ¿me entiendes? O sea, el, un logro de, de Edward para mí es un trofeo para mí.
0: Qué bonito, un, un logro de Edward es un trofeo para ti. Sí. Y es verdad, porque te fajaste, te ha fajado. Mm. Pero entonces, dijo, voy para primer teórico. ¿Y tú qué
1: dijiste? Para allá vamos. Bueno, ahí viene la segunda etapa, porque como los pininos no más llegaban a tu octavo, pasamos entonces a un siguiente... Eh, colegio. Colegio. Que ya veníamos entonces a afrontar nuevas amistades, nuevas reglas. Eh, tú sabes que, para él
0: una nueva vida. Exacto. Y no era fácil.
1: Entonces, a él le cuesta mucho... Los cambios. Los niños autistas son psicorrígidos. No le gusta alternar ni buscar nuevas. No le gusta que le cambien su rutina. Entonces, ahí la doctora Loren y yo trabajamos todo ese verano. Yo lo involucré en la búsqueda de su nuevo
0: colegio, colegio porque
1: ya él era un joven de 14 años. Entonces, sí, tratamos de buscar centros que sean. Eh, Vincularan más, o fueran más afines a sus intereses, a lo que les gusta. Eh, buscamos también otros niños que fueran a ese, a ese mismo centro para que él no se sintiera que fuera el único que llegara nuevo, porque como su colegio terminaba en otra. Toda había un
0: grupo, una odisea.
1: Toda una estrategia. Toda una estrategia. Eh, yo en ese colegio hice algo atrevido. Quizá muchas madres. Van, mire que mi hijo que tiene, no. Yo fui como voy a buscar a ingresar un nuevo estudiante sin, nega, sin dar ningún tipo de explicación.
0: Fuiste algo atrevida, sí.
1: Eduardo tomó todos sus exámenes sin ningún tipo de condición y Eduard lo pasó con excelentes calificaciones, el ingreso a ese nuevo centro. Eh, ya cuando comienzan a dar las clases, entonces ahí sí viene el tema con el tema de los exámenes. Entonces ahí sí me llaman y me dicen que qué pasa, que el niño el, el Eduardo es muy responsable con sus tareas, con sus trabajos, pero el, en un examen él se bloqueó y dio un golpe fuerte a la, al pupitre. pupitre. Entonces ahí lo sacan y ahí me llaman, entonces ahí yo le explico. Entonces eh, ellos me dicen que porque yo no había, entonces yo le dije no, porque yo quería, y él y yo hablamos eso, de que no lo tratarán con ninguna condición. Él quería eh, salir adelante. Salir adelante sin que nadie viera como, ah, mira, eh, yo soy esto. Entonces, ahí sí, entonces le buscaron eh,
0: ayuda, ayuda
1: para el tema de los exámenes, porque él... No era que no se lo sabía, era que se con bloquea. su problema de la dislexia, el él, 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 él pensar y escribir no asociaba bien cómo hacer las cosas. Y el tema del examen, el tiempo, no sé, eso le crea mucha ansiedad y eso. Pero ahí, gracias a Dios, él fue poco a poco.
0: Eh, ¿Y qué sentí ese corazón de madre? Háblame un poquito de eso.
1: Bueno, mire, cuando yo tenía exámenes, la misma ansiedad la sufría yo. Ese señor se estaba examinando y yo en el trabajo era orando. <risa> si él tenía que hacer una presentación, yo te yo tenía que trabajar a, desde el principio. Lo que es el joven. amor
0: de madre. Pasaron los años. Eduard terminó el bachillerato. ¿Qué tú dijiste ahí? Bueno, ahí sí yo di grito.
1: <risa> Cuando yo fui a buscar ese traje de la toga, o sea, yo no lo podía creer. O sea, todavía veo las fotos y en verdad el reconocimiento el, se graduó en octavo con honores eh, el bachillerato también
0: se graduaron él y tú hay que así compartir es. ese título
1: así es, pero el logro yo siempre se lo doy a él, porque es gracias él. a Dios, él siempre ha puesto de su parte ha sido un, un niño luchador que no se ha quedado atrás ha tenido
0: el apoyo de una familia porque tú, tengo entendido que toda tu familia te apoyó con el tema de Edward. Eso es vital. Sí. Tú eso. no te sentiste sola.
1: Eso es vital. Pero,
0: pero tuya es la respons fue la responsabilidad y ha sido y sigue siendo como madre.
1: Así es. El apoyo de mi familia, de mi padre, de su padre, de su sí. papá Edward, de sus abuelas, de sus tías. O sea, en cada Paso. momento que Edward ha estado. Eh, especial ha estado con el apoyo de todos. Edward se graduó y Eduardo es el que más familiares lleva.
0: Pero que viene un problema, que Eduard se graduó de bachiller. ¿Y cuando tú te enteras que Eduard va para la universidad y en las condiciones que va para la universidad? Bueno, usted sabe que usted me
1: pregunta hace su momento que hasta dónde yo pensaba que Edward iba a llegar. Yo recuerdo que una vez o varias veces dije, con que él se me gradúe del colegio, tengo yo. De decía yo, porque míreme, todos esos años de primaria fueron años difíciles. Yo dije, yo hasta aquí tiro la toalla. pues yo, yo, no, yo no puedo más. Pero gracias a Dios que en secundaria él cogió como un poco más el timón, entonces, cuando ya él se graduó, en principio, él no sabía que iba a estudiar.
0: Pero él quería ir a la universidad. Pero
1: él estaba buscando universidades, pero él no sabía todavía qué quería estudiar, tenía varias opciones. Entonces, eh, una amiga mía, la licenciada Rocira, eh, eh, me le hizo un test de actitud, de aptitud. Ahí Eduardo aplicó a casi a todas las... A todas las ingenierías y hasta la medicina. Mi papá son médicos. Entonces yo le dije, Edward, comenzamos a analizar una más que otra eh, carrera. Bueno, hasta que decidió por ingeniería industrial.
0: Y estudia hoy día ingeniería industrial. Así es. Dilo tú dónde y en qué condiciones. Bueno,
1: Edward aplicó a una beca. Es egresado de la UNFU. Estudiante de término de ingeniería industrial. Con un índice de 3. Y cada día, orgullosa de él. Y... ¿Le dieron la beca a Edward? Sí, estudia con un media beca de la UNFO. Y la mantiene, la ha mantenido. En su índice, en tres. Pero
0: tú más orgullosa y más agradecida de Dios y de Edward no puedes estar, mujer. Y Edward, de que tú seas la madre. De los padres, de la familia que él ha tenido. Así no es. puede estar. Así es. Pero yo quiero que Zulia, ya hemos llegado, Zulia, a donde está Edward hoy a lo que ustedes como familia han logrado con Eduard, a todo lo que te ha tocado enfrentar. Pero yo quiero que tú, en mayo, mes de las madres, le hable un poquito a esas madres que hoy enfrentan esa condición de ese espectro artista. A ti te tocó 21 años atrás, donde estábamos en pañales como país. Ahora aún falta mucho por hacer, pero hay otras condiciones. ¿Cómo tú te vas a despedir de nuestra comunidad?
1: Bueno, yo les recomiendo a esas madres que están pasando eh, en este momento por esa situación. Lo primero que yo siempre he recomendado es aceptar que necesitamos ayuda, que nuestro hijo necesita ayuda de esos profesionales. A veces nos, enf nos enfocamos en que los
0: psicólogos
1: y no queremos aceptar que necesitamos esas terapias, que nuestros hijos necesitan de esas terapias.
0: Y nosotras mismas muchas veces para poder seguir.
1: Exacto. Para nosotros poder ayudar a nuestros hijos es reconocer que necesitamos esa ayuda. Lo segundo, el amor lo puede todo. El amor de madre no tiene límite. Uno debe de suministrarle a sus hijos hasta más allá de lo que nosotros no alcancemos. Qué linda frase. Nosotros a veces, dentro de nuestra posibilidad, no es dentro. Lo que ellos se merecen, que ellos necesiten para su desarrollo integral, para que puedan verse un ser de bien a la sociedad. Entonces, eso nosotros no podemos limitarlos a darle, pero todo sobre la base del amor.
0: Qué lindo, Zulia, qué lindo. La verdad es que me toca a mí despedir. Este episodio llena de emoción, de respeto hacia tu persona, de admiración y con eso a todas las madres, especialmente a las madres dominicanas que a finales de este mes vamos a celebrar nuestro día. El amor de madre, como dice Zulia, no tiene límite y vuelvo y repito, es el más parecido al amor de Dios. A esas madres que le han tocado hijos especiales, definitivamente son seres humanos especiales. Ya sea por su capacidad de amar y también por su capacidad de batallar. Hay que ser fuerte para encaminar un hijo como tú lo has hecho con Edward. Gracias. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que saber que hay un mundo mejor cada día. Y tú creíste en Dios, en tu familia que te apoyó, en Edward y en ti mismo. Te felicito. Y felicito contigo a todas las madres que tienen hijos especiales. Porque si ser madre es difícil y es un asunto de entrega, entregarse ante un hijo especial es mucho mayor. Felicidades a esas madres y mi respeto. De ustedes me despido, no sin antes recordarle que ya este episodio está en Spotify, en YouTube. Claro, suscríbanse a ese canal de YouTube de Sombrero de Vida y activen la campanita. Bye y bendiciones.